0: Bonjour les amis, bienvenue dans la saison 2 du podcast Irrésistible. Aujourd'hui nous sommes le 17 février et c'est le dixième épisode de cette petite série consacrée aux Brasseuses. Je vous emmène dans le Jura, à Orgelet, un village de caractère avec ses fortifications, ses clochers, ses lacs. Vous avez le lac de Chalin, le lac de Vouglan, celui de Clairvaux-les-Lacs. Et donc la région bien sûr est célèbre pour ses fritures, mais pas que. Elle est célèbre aussi pour sa brasserie, l'origine du monde. En fait, le nom de cette brasserie est très lié au paysage. Parce que dans cette région, le Haut-Jura, il y a une route en lacets. Ce sont les lacets de cette moncelle qui sont en fait une curiosité géographique euh, qui ressemble à un chapeau de gendarme. Vous savez, ces chapeaux, euh, sorte de bicorne que portaient les gendarmes napoléoniens Eh bien, ce relief a exactement cette forme de chapeau de gendarme. Ce sont des plis géologiques qui se sont formés euh, par des couches successives de calcaire et qui se sont tassés à la base. Finalement, euh, ces plis dans la roche, bah, ils témoignent de l'évolution de la Terre, de l'origine du monde. Hein, parce que, bon, on est quand même au Jurassique, il y a deux, un peu plus de 200 millions d'années, euh, il s'est quand même passé un truc... Euh, comme une collision entre les plaques africaines et eurasiennes, et ces, cette collision eh ben, elle a eu pour effet de former, de faire s'élever la chaîne des Alpes, et puis la chaîne des Alpes eh ben, elle a en quelque sorte repoussé un petit peu le massif du Jura, qui s'est retrouvé un petit peu tassé, et puis ça, ben, ça a formé ses plis, ses, ses fameux chapeaux de gendarmes. Tout ceci pour vous dire que, ben, à cet endroit-là, on est bien à l'origine du monde. Et je vais vous donner donc quelques nouvelles de cette brasserie « L'origine du monde ». Et son plus gros projet en ce moment, c'est le déménagement de la brasserie. Parce qu'en fait, Nadine et Philippe, les deux créateurs de l'Origine du Monde, quand ils, quand ils se sont installés, ils se sont installés dans un, dans un local vraiment devenu beaucoup trop petit en 2016. Et, et là, ben, il y avait urgence de déménager, mais ils voulaient rester dans le village et ils ont fini par trouver le lieu idéal, un lieu dont l'inauguration est prévue d'ailleurs pour début avril. Alors je vais vous parler un petit peu de leur bière, il y a d'abord une gamme classique à l'année bien sûr pour interpeller un petit peu le grand public et cette gamme on va la retrouver bien sûr dans les fruitières du coin, dans les restaurants de la région. Il euh, y a également une gamme de bières ponctuelles dans ces, dans ces bières-là. Ben, J'ai envie bien sûr de vous parler de la Black Mamba, leur Black pied. J'ai envie de vous parler de la Lager californienne, les Vermont. Et puis euh, en ce moment, il y a une Madame Gauze version 2 aux groseilles du jardin qui se prépare avec des groseilles macro, des groseilles blanches et rouges. Et il y, y a aussi d'ailleurs une saison rhubarbe qui est en tonneau de tequila, et en fait cette bière elle a été brassée à l'ancienne brasserie, euh, elle a été mise en tonneau dans le camion, et, euh, et le tonneau est aujourd'hui dans la nouvelle brasserie, donc on peut carrément dire que cette saison rhubarbe, eh c'est une bière qui a également véritablement déménagé elle aussi. Euh, donc bien sûr il y a des gammes barriques, hein, des bières barriquées, j'ai envie de vous parler notamment de la Basaya Marena, qui est, qui est une, une brune forte avec macération de griotte, qui a passé un an en barrique de Porto Rouge, et euh, j'ai d'ailleurs euh, ai une très forte envie de Forêt Noire quand j'évoque cette bière, le souvenir gustatif de cette bière. Euh, pour compléter, ben, je vous parle aussi de, des bières saison. Alors, ce sont des bières style saison, mais avec des ajouts et puis des, des élevages en barrique aussi. Alors, notamment, il y a euh, la saison du verger avec euh, des pommes, des coins, des prunes qui est en tonneau de Macvin. Il y a aussi euh, cette, euh, cette année une saison aux pommes en tonneau de Calvados. Voilà. Alors, je vais maintenant, bien sûr, vous parler de Nadine, Nadine la Belle. Alors, quand vous allez la rencontrer, si vous ne l'avez pas déjà fait, bien vous devez tout de suite ses origines, parce que Nadine, elle est québécoise. Et au Québec, elle a eu plusieurs métiers avant d'arriver en France. Elle a notamment fait ses études à Montréal, à l'UTHQ, c'est une école de cuisine très renommée. Euh, elle a bien sûr travaillé dans la restauration, elle a passé un an en Europe, elle a fait beaucoup de voyages pour justement son métier. Et puis elle est revenue au cirque, ce qui était sa, son, ses premiers amours. Et pendant dix ans, elle a été circassienne, c'est-à-dire qu'elle travaillait en, en tant qu'acrobate, elle avait sa propre compagnie qu'elle avait créée. Et pendant les cinq dernières années de sa carrière d'artiste de cirque, d'ailleurs au passage je crois bien que c'est la première et la seule artiste de cirque que je connaisse en tant que brasseuse, mais bon, si vous en connaissez d'autres, je veux bien que vous me les fassiez connaître aussi. Et donc pendant ces, ces dernières tournées, elle terminait sa tournée à Percé en Gaspésie. Et ce qui devait arriver, bien sûr, arriva euh, la rencontre avec Francis Jonca de Pitcaïbou. Parce que chaque été, ben, elle débarquait euh, à Percé et donc euh, devenue euh, d'année en année un petit peu amie avec Francis euh, ben, la dernière année. Des amis sont venus les rejoindre et puis ben, c'est là qu'elle a rencontré son mari, Philippe, chez Francis. Je ne sais pas si vous me suivez là, mais bon, allez voir qui est Pete Caribou au Québec. Et donc je vous passe les détails pour arriver à la création de la brasserie à Orgelet parce que c'est le village d'où est originaire Philippe. Et ils ont fini par abandonner leur métier pardon, respectif pour créer leur brasserie. Et c'est vrai que depuis son arrivée en France, Nadine, elle, elle savait qu'elle voulait remonter une affaire. Elle voulait retravailler à son compte. C'était vraiment ça qu'elle voulait faire. Et puis, elle avait bien sûr dans la tête l'idée de la brasserie. Parce qu'en plus ça a un lien direct avec son premier métier dans la restauration à Montréal, elle est très, très intéressée par les goûts, par la transformation des aliments et c'est d'ailleurs ce qui lui plaît le plus dans l'activité de brassage, c'est euh, en plus d'avoir euh, à créer un, un breuvage qu euh, qui, qui partage, hein, qui est un breuvage à partager. Euh, c'est la création des goûts, hein, c'est le côté artistique, euh, c'est l'idée d'intégrer des ingrédients euh, dans la bière notamment des fruits et légumes de saison et d'ailleurs elle m'a dit en riant qu'elle regardait qu'est-ce qu qu'elle avait dans son potager euh, puis euh, elle se demandait qu'est-ce qu'elle pourrait faire comme bière avec donc euh, aujourd'hui euh, on peut dire que la brasserie, euh, l'origine du monde, eh bien, tout est fait à deux la moitié des brassins est faite par Nadine, l'autre moitié par Philippe. Ils ont trouvé en fait une très très bonne répartition. Et pour terminer ce portrait, je lui ai posé la question, euh, qu'est-ce qui la met en joie le matin Qu'est-ce qui l'anime Qu'est-ce qui lui donne du cœur à l'ouvrage Eh bien c'est de travailler à son compte. Et il y a un mot qu'elle m'a dit qui est vraiment le mot le plus important pour elle, c'est d'avoir la liberté. Et même si elle ne compte pas ses heures, la liberté. C'est vraiment ce qui est le plus important pour elle. Alors, pour en savoir encore plus sur Nadine, sa brasserie, ses bières, je vous invite à aller notamment à la page 135 du guide d'achète hein, des bières. Et puis, je vous donne rendez-vous début avril. Euh, on se retrouve à l'inauguration de ces nouveaux locaux. Et ben, d'ici là, les amis, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle brasseuse à découvrir.